0: Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir sind wieder zusammen bis 12 Uhr. Und die Hemden, die mein Gast gerne trägt, passen heute zum fantastischen Wetter. Hawaii-Hemden. Tino Piontek ist heute mein Gast und den kennt ihr sicherlich äh, besser als den Kopf von äh, Purple Disco Machine. Wir steigen ein in äh, das Leben dieses DJs und Produzenten, was uns so viel Fun macht, wenn wir richtig feiern wollen. Aber den äh, Menschen dahinter, hinter diesem Erfolg, den lernen wir heute kennen. Purple Disco Machine, guten Morgen. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in hr3. Die Beats meines heutigen Gastes bringen uns alle zum Tanzen. Hawaii-Hemden und Schnauzer sind inzwischen sein Markenzeichen. Er ist auf vielen Festivals rund um äh, die Welt und reist und legt dort auf. Und es ist einfach, wenn man international so erfolgreich ist, ähm, dann jemand, der aus der deutschen Musiklandschaft natürlich auch nicht mehr wegzudenken ist. Heute hier im HR3 Sonntagstalk, Tino Piontek, besser bekannt als Purple Disco Machine. Guten Morgen. Hallo. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, bist du gern gekommen? oder?
1: Absolut, hast du natürlich. Du ja, Mensch, jetzt muss ich zu Bärbel, nee, Sonntagmorgen,
0: nee. da chill ich doch lieber.
1: Nee, nee, es stand schon ganz oben auf meiner Liste. Ganz
0: oben, hast lange gewartet. Ja. Ich auch, ich ja. auch. Ich habe auch so ein bisschen Herzklopfen, bin so ein bisschen aufgeregt, okay. weil man ja immer was mit deinen Songs verbindet. Und äh, wenn der Macher der Songs einem jetzt so gegenüber sitzt, ist das äh, ein schönes Gefühl.
1: Ich hoffe, dass ich die Erwartung erfüllen kann.
0: <lacht> no pressure. Sonntagmorgen ist natürlich eigentlich für Clubgänger und für DJ nicht die ideale Zeit. Ne?
1: Nee, das ist eigentlich Schlafenszeit.
0: Immer? Auch mit
1: Kindern? Ähm, nee.
0: Moment mal, da war doch was, was den schönen Schlaf stört.
1: Genau, also ähm, seit vielen, vielen Jahren ist das auf alle Fälle was, was mich jeden Morgen zeitig aufstehen lässt. Und ich glaube, ich war nie so der typische DJ, der bis Aha. Mittag geschlafen hat. Ich habe immer am Tag gearbeitet und habe auch im Studio ähm, versucht, immer den Tag irgendwie zu nutzen, um kreativ zu sein. Und jetzt durch die Kinder sowieso.
0: Da muss man ja eigentlich schon nach den Kita-Zeiten äh, kreativ sein.
1: Oder? Genau, definitiv. Also ich habe wirklich fast so einen 9-to-5-Job mittlerweile. Ja. Also ähm, ich fahre die Kinder früh in die Schule. Und dann ab 9 Uhr, 8.30 Uhr, 9 Uhr bin ich im Studio.
0: Tino, du bist der Spießer geworden, der du nie sein wolltest. Um 17 Uhr, bang, genau. <lacht> lässt du den Kuliwald. Definitiv.
1: Also, ich glaube, Spießer war es schon immer, ja. auch wenn das mein Job irgendwie selten zugelassen hat. Mhm. Aber ich glaube wirklich, dass mein Job so die kreativste und, und extrovertierteste Art an mir ist.
0: Mhm. Aber das ist ganz spannend. Andererseits muss man ja auch sagen, man denkt ja immer, Künstler sind so chaotisch. Ich glaube, es gehört sehr, sehr viel Disziplin und auch. Eigentlich auch Routine, ja, in so einem Schaffensprozess, sich immer wieder hinzusetzen, daran, wo man gerade arbeitet, den roten Faden nicht zu verlieren. Ich glaube schon, dass das auch dazugehört.
1: Definitiv. Also ähm, ich kenne super viele Künstler, die, die wirklich richtig gute, kreative Menschen sind, aber die die Routine nicht haben, die nie Sachen abschließen können, mhm. die sich nie auf was einigen können. Und ich glaube, da, da kommt dann so diese, diese Struktur zurück, die braucht man, um, um mhm. wirklich Songs abzuschließen, zu sagen, okay, das ist es jetzt. Und ab zum nächsten.
0: Ja, viele sagen dann, äh, es geht ja noch besser, ich kann noch eine Runde drehen, genau. ich kann noch mal feilen, ich kann noch ein paar andere Beats drunter legen. Äh, kannst du dann gut abschließen und sagen, jetzt ist es für mich perfekt?
1: Ich kann das sehr gut, um, um mhm. ehrlich zu sein. Ich gebe die Songs dann äh, zum Mixing-Ingenieur und ab dem Punkt sind die Songs für mich abgeschlossen und dann fasse ich sie. Wirklich auch nicht loslassen. Mal
0: an. Und selbst wenn genau. du sie hörst, also bei Autoren ist es ja oft so bei Lesungen, dass sie sagen, hätte ich den Satz anders formuliert. Jedes Mal, wenn du deinen eigenen Song hörst, kommt dann nicht so ein Moment, wo du denkst, ah! Die Lyrics, da hätte ich doch noch drüber nachdenken sollen.
1: Es, es, natürlich gibt es Sachen, aber man kennt sich mittlerweile so gut, dass man mhm. die vorher weiß. Und ich habe ganz oft so Momente, wo ich aus Bequemlichkeit sage, ändere ich das jetzt noch? Oder ähm, Und ich habe es immer bereut und von daher, wenn so eine Sachen auftauchen, dann, dann mhm. ändere ich die noch, äh, bevor der veröffentlicht wird, aber danach lasse ich es einfach. Und ähm, ich höre mir die auch selten an. Also wenn, wenn die im Radio laufen... Natürlich, aber ich habe. du jetzt weg
0: oder hörst du hin? Ich höre hin. Mhm.
1: Weil mich interessiert natürlich auch, was die Moderatoren dann darüber sagen oder wie es anmoderiert wird und alles. Mhm. Aber ich mache jetzt selten eine Playlist mit meinen eigenen Songs abends an.
0: <lacht> Dachte ich jetzt, dass das nur auf deiner Playlist okay. drauf ist, deine eigenen Songs und dass du damit auch. Joggst du oder machst du irgendwie Sit-Ups nach deinen eigenen Songs?
1: Äh, Nee. Wie kochst
0: du danach? Irgendwas anderes?
1: Ähm, zum, also ich koche leidenschaftlich gern. Da laufen schon Songs, aber nicht, ähm, nicht meine. Ich <lacht> versuche dann schon abzuschalten, weil das Problem, wenn ich meine eigenen Songs höre, dann bin ich immer wie so halb im Arbeitsmodus und dann kann ich nicht abschalten.
0: Ja, stimmt. Das wäre so, als würdest du die Arbeit mit nach Hause nehmen. Ne? Genau.
1: <lacht> es ist ja fast nicht zu vermeiden. aber.
0: Ja, genau. Wir spielen dich auch sehr oft und von daher hoffe ich nicht, dass du jetzt schreiend aus dem Studio läufst, wenn ich jetzt nochmal Substitution spiele. Ist das für dich okay? Ich
1: ich werde es genießen.
0: Was wäre denn die perfekte Anmoderation von Purple Disco Machine and Kangs äh, mit diesem Song, dass du wirklich zufrieden wärst? Was sollten die Moderatoren dazu sagen oder die Moderatorin in diesem Fall?
1: Ich glaube, so wenig wie möglich. Einfach okay. den Song für sich sprechen lassen. Das
0: passt zu mir, weil ich selten Songs ankündige. Sehr gut, sehr gut. Ich genauso nicht. Substitution, neuer Song, fantastisch von meinem Gast heute hier im HR3-Sonntagstalk, Purple Disco Machine und Kungs. Jetzt fragen sich ja Singles äh, immer, hey, wo und wie finde ich denn neuen Partner? Du machst das ja als DJ und Produzent andauernd beruflich, äh, Tino. Arbeitest eigentlich immer mit anderen zusammen. Wie findest du denn beruflich äh, neue Partner?
1: Ja, also ich habe mich viele, viele Jahre schwer getan, <lacht> überhaupt mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Gerade aus dem Business war da... Schon vielleicht auch so ein bisschen eingefahren und habe gedacht: Okay, so kreative Sachen von außen zuzulassen, ist super schwer.
0: Warum hab ist das schwer?
1: Ähm, weil ich schon so meine Vorstellung hatte, Ich hatte im Kopf schon genaue Vorstellung, wie der Song äh, klingen soll und habe mich dann wirklich, wenn dann jemand kam, der eine andere Vorstellung hatte, habe ich mich super schwer getan, mhm. da darauf einzulassen. habe dann aber über die Jahre gemerkt, dass es schon ähm, hilfreich sein kann, auch so für die persönliche mhm. Weiterentwicklung, für die Weiterentwicklung des Sounds, ähm, auch mal ähm, ja Kritik von außen konstruktive Kritik von außen mhm. zuzulassen. Um also das
0: ist die Voraussetzung, dass sie konstruktiv ist natürlich und dass du eine Durchlässigkeit entwickelst, ja.
1: Definitiv, also ich habe da wirklich auch so über mich selber gelernt, einfach die beste Idee gewinnt, egal von von wem mhm. sie jetzt kommt und früher war es eher so, meine Idee gewinnt und mhm. aber doch, es hat
0: dich auch weit gebracht.
1: Es hat Vielleicht mich weit deswegen. gebracht, aber ich dachte, ich hatte schon das Gefühl, dass es für mich persönlich auch so eine Entwicklung war, die die ich brauchte ab einem gewissen Zeitpunkt mhm. auch wirklich so von außen. Ähm, neue Einflüsse. Ja, sonst halt schwimmt man ja
0: irgendwie die ganze Zeit im eigenen Saft. ne?
1: Definitiv und, und es ist auch super schwer, die eigenen Songs ähm, objektiv zu beurteilen. Mhm. Man ist wirklich zu subjektiv und wenn dann jemand kommt, der der mit ganz anderen Perspektiven das, das beleuchtet, mhm. ist schon manchmal wirklich interessant. Und
0: was muss er oder sie haben, dass du das eben zulassen kannst? Also nehmen wir nochmal Substitution jetzt für die Zusammenarbeit, wenn wir darauf nochmal gucken.
1: Also bei Kungs war es wirklich so, dass wir uns über die letzten Jahre ganz oft auf Festivals getroffen mhm. hatten und relativ schnell gemerkt haben, dass wir so äh, ja musikalisch eine Sprache sprechen. Also wir mögen so dieselben Sachen, auch wenn er wirklich einige Jahre jünger ist, haben wir sofort so eine ja, eine, eine große Schnittmenge gehabt. Und als wir dann zusammen angefangen haben, den Song zu produzieren, war das auch, es gab nie große Fights, wo wir sagen, okay, ich will das und er will das, mhm. sondern wir haben immer sofort irgendwie dasselbe gewollt und, und ähm, an demselben Ziel gearbeitet.
0: Mag er auch so den Style und Sound, Look und Feel der 70er und 80er?
1: Definitiv, also er ist auch sehr großer Italo-Disco-Fan, wo, wo auch immer ja. das bei ihm herkommt, weil wie ich schon gesagt, er ist einige Jahre jünger Aha. und hat aber... Trotzdem das Verständnis und dieses Gefühl, auch, auch irgendwie diese 80er aufleben zu lassen, und das hat uns verbunden.
0: Was verbindest du denn mit den 80ern? Was ist das, was sich da trägt, wenn du an dieses Gefühl denkst? Und diese ähm, rotierende Armbewegung, äh, was? Ist, Finde mal Worte für die 80er. Ich ähm, war ja dabei. Ja, <lacht> <lacht> ich, ich
1: habe sie nur, ähm, ich bin ja 1980 geboren, habe mhm. sozusagen wirklich als kleines Kind die 80er so wirklich miterlebt. Ich verbinde es, glaube ich, so mit dieser kindlichen Unbeschwertheit, mhm. die für mich wahrscheinlich auch aufgrund des Alters damals einfach äh, bestand und ich glaube, das ist auch so das, was ich versuche in meiner Musik jetzt, wenn ich versuche, diese 80er Musik wieder aufleben zu lassen, habe ich immer das Gefühl, diese diese Unbeschwertheit, die ich damals als Kind hatte, in die Musik zu bringen mhm. und auch in dieses ganze ganze Projekt und und es scheint zu funktionieren. Die
0: Leichtigkeit, sich reinfallen lassen in das, wofür sie eben auch standen. Natürlich auch so ein Überkonsum, Glam natürlich auch so ein bisschen. Ne? Ja. Ich war oft in der ehemaligen DDR, weil wir da Verwandtschaft hatten. Also nicht oft, sondern praktisch immer die ganzen Ferien. Du bist aufgewachsen in Dresden, mhm. bei Dresden. Ist dein Blick auf die 80er ein anderer?
1: Ich hatte als Kind jetzt nie so wirklich Konfrontationspunkte mit Ost-West. Also als mhm. Kind hatte ich einfach eine glückliche Kindheit. Habe wirklich so die Nachteile der DDR erst später hm. durch Erzählung meiner Eltern oder auch durch, durch Freunde. Das oder hat
0: man ja als Kind nicht, das bekommt man dann ja nee. auch oft nicht mit. Aber es ist jetzt nicht so, dass Verwandte inhaftiert wurden nee. oder dass jemand versucht hat abzuhauen und es gab Konsequenzen für den Rest der Verwandtschaft. Ich meinte jetzt auch noch mal so, wenn ich an die 80er denke und denke an Walkman, Skateboard und Röhrenhosen, weiß ich, dass das immer eine große Sehnsucht meiner Cousins und meiner Cousinen dann war.
1: Definitiv, also ich kann mich wirklich auch erinnern, dass auch in der Grundschule es gab immer so ein, zwei, die Zugang hatten zu Jeanshosen, zu mhm. Turnschuhen
0: Westverwandtschaft.
1: und die Westverwandtschaft hatten, auch Schokolade dann teilweise mitgebracht hatten. Also, dass wirklich so die kleinen Sachen, die jetzt total selbstverständlich mhm. sind, damals große Diskussionen in der Klasse und Raufereien teilweise ausgelöst mhm. haben. Selbst da gab es schon so Klassengesellschaften, mhm. die hat man natürlich in der Grundschule jetzt nicht so wahrgenommen, aber das waren so die ersten Erinnerungen.
0: So, hör mal rein, jetzt haben wir viel über die 80er gesprochen, da spielen wir mal was draus. Vamos a la Playa mit Grigera, Tino alias Purple Disco Machine, heute im hr3 Sonntagstalk. freue mich, dass du mein Gast bist. Enjoy the 80s. Ihr hört den HR3 Sonntagstalk heute mit einem der bekanntesten Dresdner, wenn wir ein bisschen lokal patriotisch sind für dich, ja, Tino Piontek ist mein Gast, besser bekannt natürlich als Purple Disco Machine. Seine Songs kennt ihr alle aus dem HR3 Programm und wir wollen heute den Mann dahinter ein bisschen genauer kennenlernen. Ich glaube, es hat einfach ganz viel zu tun mit Liebe zu dem, was man macht, mit Liebe zu Musik. Vielleicht auch der Liebe schon der Eltern, insbesondere der Mutter zur Musik. Treffe ich das richtig oder ist es noch mehr als Liebe?
1: Es hat mit Liebe begonnen, auch wie du schon sagst, durch die Eltern. Also meine Eltern haben da sehr einen großen Anteil dran. Mhm. Mein Vater war auf alle Fälle jemand, der mich frühzeitig für Musik generell begeistert hat. Mhm. Hat natürlich äh, musikalisch jetzt viel äh, mit Ostrock und, und überhaupt Rockmusik. Mhm. Hatte aber ähm,
0: auf jeden Fall eine Plattensammlung,
1: in der du stöbern durftest. genau ne,
0: als Eltern John durftest du die Platten auch anfassen?
1: Ich durfte jede Platte anfassen, durfte auch als Kind schon Platten auflegen und uh. hatte damit schon immer einen Bezug zur Musik. Es lief auch immer bei uns Musik zu Hause. Meine Mutter ist Musiklehrerin, also selbst da mhm. kam ähm, auch dieser Aspekt. Dieser aber irgendwann, ja, Anfang der 90er habe ich dann schon so mir meinen eigenen Musikgeschmack gesucht, habe mhm. mich da versucht, von meinen Eltern abzukanzeln und mein eigenes Ding zu machen.
0: Was waren denn deine ersten eigenen
1: Hörerlebnisse? Ich glaube, meine erste eigene Platte war Inner Circle mit Sweat. Mhm. Und... Ähm, ich glaube, diese elektronische Musik, Techno, was damals Anfang der 90er ja. auch dann äh, zu uns in den damaligen Osten rüberkam, hat mich schon, schon extrem beeinflusst.
0: Also da ist noch mehr als Liebe, dann ist auch Neugier da und dann hat eine eigene Suche angefangen. Diese Suche ist ja schon auch eigentlich eine Identitätssuche, oder? Den Musikstil, den man sich aussucht.
1: Definitiv. Also ich glaube, damals war es nur erstmal so weit weg, musikalisch mhm. von den Eltern zu sein. Alles, was mit Gitarre und, und so mit zusammenhing, no ging absolut gar nicht. Nur, heute wieder? Heute geht's, heute verstehe ich auch, warum meine Eltern diese Musik mhm. nach wie vor hören. Und ich bin auch großer Fan, auch Bands wie Peter Gabriel oder Genesis haben auch einen großen Einfluss auf mich mhm. gehabt, auch wenn ich damals vielleicht nicht so wahr wollte. Aber Techno war dann schon so meine Bewegung, auch meine, ja, meine, meine Abgrenzung zu, zu den Eltern.
0: Und was hat Techno dir dann geschenkt? Was eben die Gitarremusik dann Eltern dir nicht geben konnte, war es noch mehr als Abgrenzung? Ich meine, das waren ja erstens lange Nächte und schöne Vormittage und dann weiter tanzen und dann wieder eine lange Nacht. Wofür stand das für dich?
1: Ähm, für mich stand es auf alle Fälle für Freiheit und mhm. auch diese, dieses Grenzenlose. Vorher war ja Musik war ja schon so ein Genres gepackt und und durch auch mit durch gewisse Instrumente immer limitiert und Techno war dann auch durch das Unbegrenzte, was die Elektronik dann zur mhm. Verfügung gestellt hat, einfach eine gewisse Freiheit. Ich habe es jetzt nie aus dem Aspekt gemacht, um in den Clubs abzufeiern. Für mhm. mich waren der technische Hintergrund, wie man diesen Techno produziert, auch diese DJ-Sets. Ich bin dann meistens in die Clubs und habe dann so die DJs beobachtet und, und versucht mhm. aufzusaugen, was so deren Energie ist, auch gerade mit diesen DJ-Sets eine Geschichte zu erzählen über mehrere Stunden, einfach Leute in so Trance zu versetzen, mhm. das hat mich schon sehr inspiriert.
0: Das heißt, du hast den DJ gefragt, ob du ihm über die Schulter schauen kannst oder der DJ, das waren ja damals noch ganz, ganz wenige ne? Frauen an den Mischpulten?
1: Definitiv, also es, mittlerweile gibt es viel mehr Frauen, was auch wirklich ähm, dringend nötig war. Aber ich habe versucht, schon alles aufzusaugen und diesen technischen Aspekt Aha. da zu sehen.
0: Und wann hast du angefangen, selbst dir deine Mischpul zusammenzukaufen, zusammenzustellen?
1: Das ging relativ schnell. Ich glaube, das war so Mitte der 90er, habe ich dann mein Taschengeld und ich weiß, dass meine Oma mir damals so ihre erste Rente überwiesen hat. Und davon mhm. habe ich mir so meinen ersten Plattenspieler gekauft und dann alles Geld, was ich so zusammengespart mhm. habe von der Jugendweihe, floss dann alles in, in eine Plattensammlung und in Plattenspieler. Und dann habe ich, im, ich glaube, zum Ärger aller Nachbarn da angefangen, <lacht> so meine ersten Versuche, meine ersten Gehversuche <lacht> zu starten.
0: Okay, waren deine ersten, in diesem Fall unfreiwilligen Zuhörer. Ja. Hast du es der Oma zurückgezahlt vom ersten Gehalt.
1: Ich hoffe, ich, ich habe es schon in, in Emotionen zurückgezogen.
0: Natürlich, kann man ja nicht in Geld aufwiegen, Oma-Liebe. Ähm, jetzt hören uns vielleicht viele zu und sagen, okay, der Tino, die Mutter war selber Musiklehrerin, aber spielt eigentlich gar kein Instrument. Was ist denn da gelaufen bei der Mama?
1: Ja, ähm, ich glaube, da müssen man meine Eltern fragen, warum sie uns, weder mich noch meine Schwester irgendwie...
0: Hat nicht gefruchtet, ja. Es hat
1: absolut, ich war auch wirklich Musik total schlecht. Ich glaube, ja. es war meine schlechteste Note auf dem Zeugnis, Musik. Ja, das gibt
0: mir Hoffnung. Ich bin mit der Triangel aus dem Schul Schulorchester rausgeflogen. Also von daher heißt es, man kann immer noch eine musikalische Karriere starten.
1: Definitiv. Das Glück bei elektronischer Musik ist jetzt, dass man auch wirklich mittels technischer äh, Hilfe gut Musik mhm. machen kann, ohne jetzt perfekt Instrumente zu spielen. Natürlich hilft es, auch eine gewisse, ein gewisses Noten- und Harmonieverständnis hilft.
0: Hast du es noch drauf geschafft oder hast du es gleich übersprungen, die Phase?
1: Ich habe es komplett übersprungen. Also ich habe <lacht> über die letzten Jahre, ich weiß natürlich, äh, ja. kennst du die Akkorde und Harmonien, was funktioniert, mhm. aber das ist wirklich alles autodidaktisch mir beigebracht und nie in einer Musikschule gewesen.
0: Ei, 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 muss ich kurz einen Song spielen und dann sind wir wieder da, ja, lieber Tino? Mein heutiger Gast ist alles andere als ein Anti-Hero. Purple Disco Machine. Und äh, Tino Piontek hat uns äh, erzählt, dass er selbst überhaupt kein Instrument spielt, obwohl er weltweit so ein mega erfolgreicher DJ ist und obwohl die Mama sogar Musiklehrerin ist, komplett verpasst, irgendwie die Noten zu lernen. Was haben dir denn deine Eltern oder wie haben dir denn deine Eltern die Liebe zur Musik trotzdem mitgegeben? Einfach über ständig Musik hören oder wie war das bei euch, Tino?
1: Ich glaube, es geht definitiv übers Hören und ich glaube, das, was meine Eltern richtig gemacht haben, ist, dass sie mich nie irgendwohin gezwungen mhm. haben. Ich glaube, wenn ich vielleicht ähm, als Kind hätte ein Instrument lernen müssen, mhm. wäre dieses Musikthema für mich vielleicht ja, eher krampfig Filz. und neg mhm. negativ geworden. Dann hätte ich vielleicht diese ganze Leidenschaft, dieses Positive, was Musik auslösen kann, mhm. immer nur mit harter Arbeit und Lernen und, und ja, im, mhm. im Zimmer sitzen, verbunden. Und von daher haben meine Eltern wirklich das wirklich richtig gemacht, dass sie mich immer mein Ding haben machen lassen. Die haben mich unterstützt, haben ähm, versucht, mich da zu begleiten auf dem Weg, auch in, in Zeiten dann später, wo es vielleicht nicht so funktioniert hat. Aber sie, sie haben nie irgendwie gesagt, du musst mhm. jetzt das machen oder das. sondern Keine haben immer,
0: Hausmusik, keine Hauskonzerte, zu denen nix. du zum Vorspielen Weihnachten nicht gezwungen wurdest. Du glückliches Kind. Absolut. Ich habe alles
1: geskippt und bin da glücklich durchgekommen. Ja.
0: Vielleicht überspringt es ja eine Generation und deine Kids bekommen das mit.
1: Meine Kinder müssen Instrument lernen. Also offensichtlich habe ich den so. Rat selber jetzt nicht befolgt. Soll ich das nochmal hinterfragen?
0: Ja, genau. Habt ihr auch diese, wie heißen diese Boxen, wo die die Figuren Tony-Boxen. Ja, ja, die Tony-Boxen.
1: Gibt es ja, ein
0: Kinderlied, was du überhaupt nicht mehr hören kannst? Man muss dann ja 3000 Mal den gleichen Song hören. Ne?
1: Also ich kann mittlerweile Man darf ihn hören. Ähm, einige Sachen synchronisieren. Drache Kokosnuss zum Beispiel kann ich fast jede Folge, aber <lacht> mein Sohn hat auch eine Tony-Box. Nur mit meiner Musik hat er sich unbedingt gewünscht. Da musste ich ihm komplett meine Musik und das ist glaube ich das, was jeden Abend läuft. Er hört dann die Purple Disco Machine Tony-Box <lacht> zum Einschlafen.
0: <lacht> das ist gut. Also wenn ihn das zum Einschlafen bringt, ist es in diesem Fall ja gut bei kleineren Kindern. Bei allen, die deine Festivals oder Tickets für deine Festivals dann buchen und für deine Konzerte soll das natürlich nicht so sein. Ist das ein Geschenk deiner Eltern gewesen zu sagen, ähm, wir lassen da keinen Druck zu. Wir lassen es frei. Gucken, wie sich der Junge entwickelt. Ja, das ist ja ganz schön, weil viele Eltern haben ja einen festen Plan und wir haben das ja vielleicht bei unseren Kindern auch.
1: Ich glaube, dass meine Eltern nie die Vorstellung hatten, dass ich irgendwas mit Musik später ja. mal beruflich machen würde. Also ich glaube, selbst vor 15 Jahren noch hätten sie gesagt, okay, irgendwann kommt er zur Vernunft. Irgendwann wird er merken, dass das brotlose Kunst ist und wird dann irgendeinen anderen Weg einschlagen. Mhm. Aber als Kind... Hätten die nie gedacht, dass das irgendwann mal mein, mein, mein Lebensinhalt sein könnte. Mhm.
0: Und ab wann hast du gedacht, okay, das kann mein Lebensinhalt sein und ich kann auch davon leben?
1: Ich glaube, ich hatte so diese kindliche Naivität schon in der Schulzeit. Ich habe viele DJs gesehen, die davon leben konnten, weil das damals natürlich auch so Mitte, Ende der 90er auch dann wirklich so ein Hype war, mhm. dass, dass viele Clubs geöffnet haben, viele Diskotheken. Das heißt, es gab für viele DJs auch irgendwie ja, die Möglichkeiten, jedes Wochenende Geld mhm. zu verdienen. Und da dachte ich, okay, dann, dann ähm, springe ich da rein. Und habe das auch relativ schnell nach der Schule meinen Eltern suggeriert. Und da bin ich dann zum ersten Mal so auf, auf Unverständnis gestoßen, was mhm. auch völlig zurecht war. Und musste dann noch eine Kochlehre dranhängen. Also die mhm. haben gesagt, du kannst Musik machen, aber du, aber du hast eine abgeschlossene Ausbildung. Dass du, du warst bei
0: mir fürs Hotel. Okay, du hast den Koch, dann war genau. wir in
1: der gleichen Branche. Ich habe Koch gelernt, <lacht> abgeschlossen und danach direkt wieder aufgehört und dann Musik mhm. angefangen.
0: Genau, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Kochst du denn heute noch?
1: Leidenschaftlich gern. Also ich bin Ist ja auch, ja auch
0: ein schöner Beruf und letztendlich auch ein kreativer Beruf, ja.
1: Es ist unfassbar kreativ. Also Ich finde, da ist auch eine ganz große Parallele zwischen Musik machen mhm. und Kochen, weil du hast so verschiedene Zutaten, die du zusammenwürfeln mhm. musst und daraus und du musst du dann was hier machen. du
0: schon im Hirn und auf der Zunge, so genau. wie du dein, deine Lyrics und deine Beats wahrscheinlich
1: auch genau. schon. Äh Man hat eine Vorstellung, was was bei rauskommen soll mhm. und das, da gibt es schon eine große Parallele und ich merke auch, wenn ich auf Tor bin, dass viele DJs und Musiker eine Affinität fürs Kochen und für gutes Essen und, und so Sachen haben. Also da scheint es schon, schon eine Parallele mhm. zu geben.
0: Und diese ersten Anfänge dann, das heißt man musste dann äh, jemanden ansprechen, der einen Club hatte, damit du dann Zeit bekommen hast, oder?
1: Genau, also ich habe wirklich eher noch Eher zum
0: Ende, bevor der Club schießt oder eher am Anfang, wenn noch nicht so viele Leute da sind?
1: Ich bin in, in Tagen, wo der Club nicht auf hatte, habe ich dann so ganz klassisch Mixtapes gemacht und habe die dann an, an die Clubbetreiber verschickt und... Äh, bin in den meisten Zeit abgelehnt worden, mhm. weil ich damals, ähm, auch wenn ich 18, 19 war, ich sah aus wie 15 oder 16. Mhm, und die haben die dann gedacht, immer oh Gott,
0: so... UNICEF kommt vorbei, ja, das ist ja, Kinderarbeit hier.
1: Das geht noch nicht. Du kannst, <lacht> wenn du 18 bist, kommst du wieder und dann sagst ich, ich bin 19. Und ähm, ich glaube, das hat schon lange ähm, gebraucht. Und ich war auch nie so der Extrovertierte, der dann mhm. sofort hin ist und gesagt hier ich bin der neue Resident für dich, jemanden Besseres wirst du nie finden. Habe ich vielleicht gedacht in dem Moment, aber ich hätte es nie gesagt. Von daher hat es schon noch mal länger gedauert, um für mich selber so diese Überwindung einfach wirklich auf die Leute zuzugehen.
0: Aber stand dir deine Schüchternheit dann im Weg?
1: Am Anfang definitiv. Also ich glaube, dass auf der einen Seite stand sie mir im Weg, auf der anderen Seite hat sie mich auch vor ganz vielen Fehlern bewahrt, die ich dann vielleicht gemacht hätte, wenn ich jeden Weg gegangen wäre, mhm. der mir da irgendwie geboten wurde.
0: Also wer viel labert und dann so großmäulig irgendwie sich aus dem Fenster lehnt und dann nachher nicht liefert, ist ja auch dann traurig. Da hast du eher den zurückhaltenden Weg gewählt.
1: Definitiv, ja.
0: Hat ja, glaube ich, geklappt, oder?
1: Offensichtlich, ja. Habe
0: ich auch den Eindruck. <lacht> Gleich mehr mit dir, Dibertino. Du bist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Heute im hr3 Sonntagstalk ist Tino Piontek zu Gast. Dann denkt ihr, hm, wer ist denn das vielleicht? Aber Purple Disco Machine kennt ihr natürlich. DJ, Produzent, zweifacher Vater. Und nachdem er seine Kids in die Schule gebracht hat, geht es immer wieder in der Routine dann auch ins Studio. Und du hast uns erzählt, lieber Tino, dass deine Eltern dich eigentlich immer unterstützt haben bei deinen Träumen. Und trotzdem, wenn Kinder sagen, ich möchte ein Handwerk erlernen oder ich möchte was Kreatives machen, dann sind die Eltern manchmal, die bremsen und so ein bisschen Schade. Und warum eigentlich? Was denkst du?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass viele Eltern schon so eine grobe Vorstellung haben, was die Kinder machen könnten. Und ähm, ich glaube, dass damals auch dieses, gerade dieses Kreative, dieses Künstlerische immer als brotlose Kunst deklariert wurde. Und selbst... Die Generation von meinem Opa ist dann noch, ähm, da geht es noch mhm. weiter rein. Und selbst mein Opa hat zum Beispiel zur Corona-Zeit, zu Zeiten, wo es wirklich, mhm. wo die Karriere schon sehr gut lief, hat er immer wieder angerufen und sich Sorgen um um seinen mhm. Enkel gemacht und gefragt, ob er uns irgendwie Geld transferieren soll, ob wir über die Runden kommen. Und bei ihm ist das schon so drin, dass wirklich, Musik so diese brotlose Kunst ist. Das war kann man ja auch eine harte Geld
0: Zeit für Künstler und Künstlerinnen, wer noch keinen Fuß in der Tür hatte, wer noch keinen Durchbruch hatte, wer nicht in den Charts war, für die war es ja wirklich hart. De
1: definitiv, nicht definitiv.
0: Zurückgreifen also, konnte, ne?
1: Es ist auch jetzt noch so, dass wirklich so die, die obersten 1% vielleicht wirklich gut davon leben mhm. können und ich kenne so viele, die über die letzten 15 Jahre mich irgendwie bekleidet haben und dies nicht gepackt haben und selbst bei mir gab es ganz viele Jahre, wo es wirklich brotlose Kunst war, wo, wo ich einfach meine Rechnung nicht zahlen konnte, wo, ähm, Hättest du als
0: Koch wieder anfangen können?
1: Ich hätte, mein, mein, zu den Zeiten hat mein Opa mir auch regelmäßig so Anzeigen, Kochanzeigen <lacht> geschickt und ich habe aber irgendwie gedacht, es ist ein Backup, ja, aber selbst in Zeiten, wo ich kein Geld hatte, wo, wo man wirklich von Hand in Mund gelebt hat, hm. war dieses Musikding für mich irgendwie immer das, das, was ich weiterverfolgen wollte. Was
0: hast du am Horizont gesehen, was der Opa noch nicht gesehen hat? Also
1: was, was war das? Ich habe, zu dem Zeitpunkt nichts anderes gefunden, was mich so erfüllt mhm. und glücklich macht, wie das, was ich gerade mache. Und jetzt auch rückblickend muss ich sagen, dass ich trotz null Geld glücklich war in dem Moment. Du also hattest
0: aber eben auch noch keine Verantwortung für eine Familie. Also das wenn das jemand anfängt und hat Kinder äh, im Rücken und... Äh, muss den Kühlschrank füllen, ja muss Miete bezahlen, die Versicherungen zahlen. Dann ist es vielleicht auch nochmal anders.
1: Ne? Das ist definitiv. Also ich hatte Verantwortung nur für mich selber. Und das hm. hat noch nicht mal gut funktioniert. Aber jetzt mit natürlich, wenn man für eine Familie sorgen muss, wenn man für Kinder sorgen muss, jetzt ist es was ganz anderes. Also wenn wenn ich jetzt an dem Punkt wäre, dann hätte ich mir schon lange in Plan B überlegen müssen.
0: Hm. Und wie würdest du das einschätzen? Wir haben gerade kurz die Pandemie äh, angesprochen, die ja wirklich eine, rauschende Talfahrt war für ganz, ganz viele Kreative, auch für Clubbesitzer übrigens. Ja. Ja. Also viel, die Clubs waren alle zu, wir konnten nicht tanzen gehen, keiner konnte eben das Clubleben auch dann füllen mit all dem, was Clubleben ausmacht. Hast du das Gefühl, das erholt sich langsam wieder, kommen die Leute zurück?
1: Ähm, es erholt sich definitiv, aber klar, wie du schon sagst, ähm, das war auch so meine größte Sorge während der Pandemie, dass so diese ganz kleinen kulturellen Einrichtungen, die wirklich so von Monat zu Monat sich mhm. über Wasser gehalten haben, dass es die nach der Pandemie Pandemie nicht mehr geben wird oder die Fleisch von irgendwelchen großen Ketten oder Konzernen aufgekauft mhm. wurden und dann viele Sachen vereinheitlicht werden und und dass so das, was es wirklich ausgemacht hat in dieser Kulturbranche, ähm, dass diese Seele verschwunden mhm. ist und ähm, das ist definitiv zum Teil so und natürlich, man merkt auch, dass viele aus der Branche jetzt ähm, in eine andere Branche gewechselt sind, mhm. dass es wirklich schwer ist, Personal oder, oder einfach Crew Leute zu finden, das merkt Wenn man schon. Wenn du
0: anrufst, ja, dann ist es doch wohl klar, dass die dann alle kommen. Spielen wir noch einen Song von dir, Hypnotize, was sagst du?
1: Ähm, Super Gun, einer ja? meiner Lieblingssongs. Wirklich? Ja.
0: So, ich glaube, für meinen heutigen Gast Purple Disco Machine beim hr3 Sonntagstalk ist für den Opa und für die Eltern jetzt aber nach dem Song Hypnotize auf jeden Fall klar, der Junge Tino Piontek hat es geschafft, man muss sich da keine Sorgen mehr machen, man muss auch irgendwie keinen Honey mehr rüberschicken, oder?
1: Geld ist gerne willkommen, aber sie brauchen <lacht> sich keine ernsthaften Sorgen mehr, um, um eine Zukunft zu machen.
0: Außer deinem Sound gibt es auf der Bühne etwas. Manche Ginger haben ja etwas, an dem man sie immer wieder erkennt. Was würdest du sagen, ist dein Markenzeichen?
1: Ähm, ich hoffe, dass es die Musik ist. Und ich habe ja, so mein Credo auch. war auch immer, man sollte sich nicht wichtiger als die Musik nehmen, weil mhm. dann wird es für die Karriere schwer. Aber natürlich gibt es so Alleinstellungsmerkmale. Ich glaube, dass mein Schnauzer wird mir oft mhm. nachgesagt. Sowas ist, dann ich trage auch ganz oft so Hawaii-Hemden, so verrückte Hemden, was auch. Und dass
0: du aussiehst wie Klashäufer, Umlauf, hörst du auch anderen
1: Das eher weniger. Ja. Aber ist es so?
0: Ein bisschen schon. Okay.
1: Vielleicht. Ja, gibt Schlimmeres. Ja, gibt schlimmere ja aus, Leute, es ist ein mit dem ja. äh,
0: man. Aber du bist ja auch viel in der Welt unterwegs und da kennt man einen ProSieben-Moderator vielleicht auch gar nicht. So hunderte Millionen Mal gestreamt, deine Songs laufen im Radio rauf und runter, die größten Stars äh, wollen äh, Remix von und mit dir. Wonach wählst du denn aus? Wenn Dua Lipa anruft, ja. Wenn wer anruft, sagst du nein?
1: In erster Linie kommt es auf den Song drauf an. Mhm. Also wenn der Song von dem Künstler mir gefällt und ich mir da vorstellen kann, was zu remixen oder da irgendwas drin ist, was mich irgendwie berührt, dann mache ich das. Also wir haben auch wirklich. Was ist
0: dieses Irgendwas für jemand, der mit der Triangel aus dem Schulorchester rausgeflogen? ist, es ist super das schwer, es
1: ist super schwer zu erklären. Es ist ein Gefühl. Also es ist weniger mhm. jetzt ein gewisser Sound oder oder ein Rhythmus, sondern es ist einfach ein Gefühl, was es bei mir auslöst, wenn ich den Song mhm. höre. Wahrscheinlich genau dasselbe Gefühl, was alle anderen haben, wenn mhm. sie die Musik äh, hören, die sie mögen. Ich brauch es gibt jetzt nicht
0: den Bauplan für das wird ein erfolgreicher Song. Den gibt es ja nicht.
1: Den gibt es definitiv mhm. nicht. Wenn es den geben würde, wäre die Radiolandschaft, glaube ich, sehr langweilig. Mhm. Weil dann würde jeder diesem Bauplan folgen. Es wird immer einen geben, der es nicht mag und, und äh, man sollte sich dann auf die Gut, konzentrieren. Gut, das ist bei allen anderen ja. so.
0: Aber bei Purple Disco Machine ist das doch nicht so. Doch. Ticketverkäufe, Streamingzahlen, das Team, was dich umgibt. Bist du auch ein Unternehmer mittlerweile?
1: Ich musste es werden. Also ich bin nicht wirklich gut drin, muss ich ganz oft feststellen, also ja. gerade in Kommunikation mit dem Team oder in verschiedenen Punkten. Ich bin auch keiner, was ich auch während der Pandemie gemerkt hat der sich so von diesen nackten Zahlen mhm. begeistern lässt, also von diesen ganzen Streaming-Zahlen und, und Airplays und sowas. Hast
0: du irgendwas aus dem Kleiderschrank, aus dem Wohnzimmer Konzerte gegeben, irgendwie sowas gemacht?
1: Na, ich habe so DJ-Sets aus dem Studio, mhm. dann so Livestreams gemacht, weil... Ähm, Während der Pandemie gab es dann ganz oft die Nachfrage und ich habe auch eine relativ große Plattensammlung und habe da irgendwie so die Liebe zur Schallplatte wiedergefunden und habe da auch so Vinyl-Sets gespielt, was ich unterwegs setze, wenn ich auf Tobin nicht mehr mache. Mhm. Und das hat mir wirklich Spaß gemacht und ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit äh, vor echten Menschen äh, Live-Shows ja. zu spielen. Aber als Unternehmer, man, man fällt das so oder wird ins kalte Wasser geschmissen und ich wachse ja zum Glück relativ stetig. Und, und Aber also wir haben jetzt nie so diesen von heute auf morgen diesen großen Sprung gemacht, wo alles plötzlich auf einen zu prasselte. Mhm.
0: Aber ich glaube, das ist so ein bisschen, man weiß auch nicht, wie ist man als Vater, wie ist man als Mutter, wie ist man als Chefin und als Chef. Also man wächst da rein, wie du sagst, in so eine Aufgabe, aber man weiß dann ja auch hinterher vielleicht, wo hätte man besser sein können. Ne?
1: Definitiv. Also ich bin froh, dass ich zumindest alle großen Fehler, die man in der Musikbranche machen kann, ich damals schon gemacht habe, mhm. mit, mit Anfang, Mitte 20.
0: An welche denkst du?
1: Ja, dass man auf die falschen Leute vertraut, dass mhm. man bei den falschen Labels unterschreibt, dass man überhaupt wichtige Sachen in andere Hände gibt und, und nicht mhm. mehr selber. Ich glaube, dass es einfach den falschen Leuten zu vertrauen, so das mhm. Wichtigste ist. Und, ähm, es ist
0: vielleicht auch falsch, immer zu sagen, man kann das eigentlich nicht so gut, weil man kann sich auch in andere Dinge einarbeiten. Und äh, da sind, ist man vielleicht, wenn man so aus dem kreativen Bereich kommt, auch so ein bisschen leicht dabei, das so wegzuschieben. Ne?
1: Definitiv, aber ich glaube, es ist auch total wichtig, dass man sich selber eingestehen muss, wenn man in einer gewissen Sache nicht gut ist mhm. und dann aber auch das zulässt, dass es jemand anders einfach macht, und mhm. ohne, dass man da jedes Mal dazwischen redet. Und das war und auch denkt, was. Ich, am Ende
0: seiner Karriere ist man pleite und es bleibt nichts übrig.
1: Genau, und das ist aber auch total wichtig, dass, dass man einfach, es ist auch so ein Investment in, in seine Karriere, dass man andere Leute reinholt, die einen in anderen Bereichen vielleicht auch wieder gut aufstellen.
0: Mhm. Es ist ein bisschen so, wenn man Fireworks hört, Dopamin, In the Dark, Hypnotized, ein großer Hit äh, nach dem anderen und trotzdem sprichst du ja mit so einer Art äh, Zurückhaltung, dass du einfach nicht sagst, ja, ein Geheimnis gibt es dafür nicht und trotzdem habe ich die ganze Zeit das Gefühl, doch, du weißt wie dieses Geheimnis funktioniert.
1: Ja, aber ich werde es, es nicht verraten.
0: <lacht> aber gibt es ein Liebling, deine eigenen Lieblingssongs, die wir alle gerne streamen?
1: Ich glaube, einer meiner absoluten Lieblingssongs ist In the Dark, würde ich sagen, weil es einfach... Das ist auch noch ein Song, wenn ich den im Radio höre, drehe ich laut und er löst noch genau dasselbe Gefühl aus, was ich mhm. am allerersten Studiotag hatte. Und, und ich verbinde auch mit Sophie, mit der ich ja schon Hypnotize gemacht hat, auch irgendwie so eine ganz besondere Beziehung. Wir, wir sehen uns relativ selten, mhm. wir telefonieren oder wir hören uns auch relativ selten, aber wir sind irgendwie durch die zwei Songs verbunden. Mhm. und dieses Also du Gefühl brauchst den
0: regelmäßigen Austausch gar nicht? so
1: Eigentlich nicht, mhm. sondern man ist auf einer anderen Ebene durch die Songs verbunden und natürlich freue ich mich unfassbar, wenn, wenn ich sie auf Shows sehe, da freue ich mich immer wieder aber ich, einfach so dieses Gefühl zurückzukommen zu dem ersten Tag als wir den Song im Studio gemacht haben, das verbinde ich heute noch mhm. damit und von da ist das einer meiner Lieblingssongs. Und wir
0: machen ja keine Anmods mehr für deine Songs.
1: Absolut nicht nötig. <lacht>
0: Das ist unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Auch Kalifornien, Kanada, Dänemark, Spanien, Portugal. Wenn man auf den aktuellen Tourplan von Purple Disco Machine alias Tino Peontex so schaut, dann ist das schon ganz schön international. Warum ist das so, Tino? Gibt es in Hessen, in Deutschland nicht genügend coole Locations?
1: Ich glaube, die Location ist gar nicht so wichtig. Mhm. Es braucht genügend Leute, die einfach offen für neue Musik sind oder einfach generell für, für Musik mhm. ist und äh, vielleicht auch eine gewisse Diversität an Menschen, die einfach mhm. zusammenkommen, um den Abend irgendwie bunt und, und, und haben schön zu so gestalten. Haben
0: wir alles hier und trotzdem sagst du, spielst du mehr im Ausland?
1: Ja, ich glaube, das, das war aber schon von Anfang an so, dass ich ganz viele Anfragen aus dem Ausland bekommen habe. Es ist nach wie vor so, dass Märkte wie USA, Südamerika, auch Südeuropa mhm. viel, viel größer sind. Da spiele ich wirklich sehr oft. Jetzt, so in den letzten Jahren, kommt Deutschland äh, immer mehr dazu, was mich natürlich auch freut, mhm. weil es ist einfach, ist ja mein aber es Heimatland. Was sind dann
0: Festivals dann wahrscheinlich eher, ne? Große Festivals, oder?
1: Genau, es sind Festivals und so nach und nach fange ich jetzt auch an, so Konzerte zu spielen. Mhm. Ähm, aber ich komme ja eigentlich aus diesem DJ-Sektor und diese elektronische Musik gerade, diese DJ-Musik hat sich jetzt in den letzten Jahren natürlich schon gewandelt, dass die DJs jetzt plötzlich auch wie so Popstars werden und anfangen Konzerte zu spielen oder ihre eigenen Shows, ihre eigenen Festivals auszurichten. Mhm. Und das, ist da das ist eine jetzt,
0: Entwicklung, die du mit vorantreibst, die dir gefällt oder siehst du die kritisch?
1: Es ist definitiv eine Entwicklung, die mir gefällt. und ist ein ich, neuer Schritt. Es ist ein neuer Schritt. Also ich merke auch, dass so meine DJ-Sets von von damals, wo es darum ging, die so die beste, neueste Musik einfach den Leuten zu präsentieren, jetzt mhm. sich wandelt in fast wie Konzerte, dass ich ausschließlich eigene Songs spiele und und ähm, so aber
0: wer macht das sonst? Macht Schiller das oder wer macht das?
1: Es, es gibt viele DJs wie David Getter oder Kevin mhm. Harris, die natürlich jetzt auch schon fast ihre DJ-Sets wie wie ein Konzert ausrichten mhm. und wirklich mit eigener Pyro-Show, mit einer eigenen Lichtshow, dass es dann wirklich auf die Musik abgestimmt ist.
0: Aber wenn man Schüchternheit in sich trägt, ist das natürlich eine große Spotlight
1: Das ist ähm, immer noch jedes Wochenende wie so, eine, wie so eine Art Therapie, so eine Konfrontationstherapie, in die ich mich da begebe. <lacht> Angst. Und es ist wirklich so. Also mhm. ich fühle mich wohler, wenn, wenn mehrere Leute auf der Bühne stehen. Aber als DJ bin es ja meistens nur ich. Und ähm, dann konzentriert sich ja der komplette Fokus auf eine Person. Und das ist definitiv immer noch was, woran ich mit mir was selber arbeiten. Was kann denn schief
0: gehen? Was ist denn die Angst?
1: Dass es nicht funktioniert. Dass das man was einfach, nicht dass die Musik nicht bei den Leuten ankommt, mhm. dass die Leute die Musik nicht mögen, dass irgendwas Technisches nicht funktioniert. Das gibt so, ich meine, jede Stadt, es, jedes Publikum ist anders, kann jeden, jedes Wochenende irgendwas passieren. Mhm. Natürlich bekommt man über die Erfahrung und dadurch, dass jetzt auch, wenn wir Konzerte machen, ich weiß, dass die Leute speziell zu meiner Musik kommen, macht es das natürlich einfacher, wenn ich einfach mhm. die eigenen Songs spiele. Aber
0: die wollen dann ja äh, dich hören, aber es ist natürlich klar, es kann ja auch immer noch mal was Technisches sein. Das ist das ist ja eigentlich ein kleines Müh, was irgendwie nicht richtig gesteckt wurde oder so. Und äh, gehst du vorher nochmal hin und kontrollierst nochmal bestimmt, oder?
1: Wir kontrollieren alles schon. Mhm. Also, das ist mittlerweile ähm, schon auf einem Level, wo man, wo man nicht mehr einfach hingeht und sagt, okay, mhm. hoffen wir, dass, dass nichts passiert, sondern. Nee. Wir versuchen schon, jede Fehlerquelle auszuschließen und alles zu kontrollieren und den Leuten dann einfach wirklich in einen schönen Arm zu, mhm. zu bereiten.
0: Aber es geht darum zu liefern und beim Liefern kann irgendwas schief gehen. Es ist hundertmal gut gegangen und trotzdem scheint es nicht hundertprozentige Sicherheit und innere Ruhe dann tatsächlich zu geben. Es ist immer wieder eine Herausforderung.
1: Definitiv. Und ich glaube, das, das braucht man auch so, um, um dieses Ganze nicht so selbstverständlich zu sehen. Also ich glaube, diese gewisse Aufgeregtheit, Brauche ich, um mich selber wieder ähm, zu motivieren? Was heißt motivieren? Mhm. Das klingt so, als ob ich es ja. machen müsste, aber zumindest um mich herauszufordern, wieder nochmal einen Schritt mir das weiter kurz zu klar, gehen. klar, keiner
0: kette dich da an den Heizkörper und du musst es unter Zwang machen, sondern Nein, du sagst nochmal, ich, noch ich mache es, es freiwillig. Ich mache es freiwillig.
1: Und äh, nee, aber um, um einfach, ja, vielleicht mich auch wieder weiterzuentwickeln, meine, mhm. meine Live-Shows weiterzuentwickeln. Wir, wir reisen zum Beispiel jetzt auch mit einer größeren Crew, mit jemandem, der sich komplett um die Wishes kümmert, die natürlich auch auf die Musik abgestimmt sind, mhm. mit jemandem, der sich um das Licht kümmert. Dass dieser Abend schon im Großen und Ganzen perfekt wird.
0: Aber du kontrollierst, wer kommt und wer dann ins Team kommt und was er das in definitiv. deinem Namen eben auch macht. Hat der ein Hypnotize, wir haben es ja gerade gespielt, dann würdest du sagen, das ist der Song, der dein Leben auch nochmal verändert hat, nochmal auf einen anderen Level gehoben hat?
1: Er hat definitiv den Bekanntheitsgrad nach Deutschland geholt. Mhm. Und ähm, es war vorher wirklich so, dass ich es auch nie forciert habe. Es war für mich immer okay, mhm. dass mich in Deutschland, auch gerade in meiner Heimat, nie jemand erkannt hat. Ich konnte nach Amerika fliegen und habe da äh, zwei, drei, vier Wochen Spaß gehabt. Wir sind auf Tor gewesen. Und dann du kommst du hier. zurück
0: und kickst mit deinen Jungs und die wissen gar nicht, genau. was du machst. Und alles hat.
1: ist das Gleiche. Und, und das war immer so ein so ein, so ein Aber haben die Gefühl. nicht mal
0: gefragt, nach dem Match, nach dem Spiel, was machst du eigentlich beruflich? Ja,
1: ich glaube, Männer <lacht> unterhalten sich da relativ wenig. <lacht> Männer sind einfach, man stößt auf ein Bier an und sagt, super gemacht oh, heute, ja, drei Tore Elfer geschossen. So. Sehen uns nächste Woche. <lacht> Reicht ja auch, oder? Also ich finde es völlig okay. Also ich wüsste auch nicht, wenn das Thema Jetzt aber ohne wäre. Scheiß,
0: die, haben, die Jungs haben es ja lange nicht gewusst.
1: Nee, haben es lange nicht gewusst.
0: Und jetzt, wo sie es wissen?
1: Ich war lange nicht mehr da.
0: Du sitzt nur auf der Ersatzbank und die holen dich nicht mehr rein. <lacht> genau, ich sage, nee, lass den, <lacht> lass
1: den mal, das Risiko lass ist mal. zu groß.
0: <lacht> okay, der darf sich auch nicht verletzen. Nicht auf die Finger ja. treten. <lacht> Bis gleich. Purple Disco Machine ist Anfang 40 geboren, aufgewachsen in Dresden, gelernter Koch, Vater, erfolgreicher Musiker, nicht nur national, sondern international, ein Produzent und heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Der Sommer steht ja so ein bisschen, noch nicht ganz vor der Tür, aber man merkt schon so, der klopft an und wenn wir alle wahrscheinlich uns freuen auf ein bisschen Urlaubszeit und Fernzeit, ist bei dir wahrscheinlich durch die Festivals Hauptarbeitszeit, oder? Absolut. Wann machst du Urlaub im November?
1: Ähm, nein. Komm, Kids, wir fahren an den Strand. Nee, Der wir, Papa hat frei. Wir machen schon Sommerurlaub. Also, das, meine Frau legt auch Wert drauf, dass wir müssen uns auch an die Schulferien halten. Mhm. Von daher machen wir schon sehr spießig Sommerurlaub. Und es kommt drauf an, wir fahren zum Beispiel gerne campen. Letztes Jahr mhm. waren wir am Stamberger See campen.
0: Aber du bist so viel unterwegs, siehst so viel von der Welt. Gibt es einen Kontinent, der dir besonders ans Herz gewachsen ist? Oder sagst du, nee, wenn, dann will ich gar nicht so weit fahren, bleibe ich in Europa, bleibe ich im deutschsprachigen Raum?
1: Ähm, Südamerika ist auf alle Fälle ein mhm. Kontinent oder... Ähm, ja, das ist immer wieder schön da, einfach auch weil die Menschen so offen sind mhm. und einfach so ein positiver Spirit da herrscht. Da bin ich immer wieder gern. Aber wenn es jetzt so um Familienurlaub, gerade mit Kleinkindern, versuchen wir schon so stressfrei wie möglich, wenn das überhaupt möglich ist, äh, zu fahren und da einfach dahin zu fahren, wo, wo, wo sich die Kinder, ja, das habe ich auch, das höre ich <lacht> immer wieder. Aber wo halt die Kinder durch. sich auch wohlfühlen und da ist so ein Campingplatz, ist da perfekt. Die haben innerhalb von zwei Stunden, haben die zehn neue Freunde und wir unsere Ruhe.
0: Das ist gut und dann ist es so ein bisschen wie bei deinen Jungs, mit denen du kickst, dann kriegt auch keiner mit, was du beruflich machst.
1: Genau, nee, wir sind da völlig inkognito und irgendwann... Kommt das schon zur Sprache, aber da vergehen schon Tage und die genießen wir dann.
0: Nach dieser Sendung wird sich das natürlich ändern für dich, das weißt du. Ja. Okay, das wird hart, aber ich glaube, du schaffst das. Freier Tag, gibt es das eigentlich bei dir?
1: Ja, es gibt Tage, wo ich nichts geplant habe, aber so im Kopf bin ich nie frei. Im Kopf rattert es immer, was als nächstes kommt, was für Musik vielleicht irgendwo. Ideen entwickeln sich, so richtig frei
0: aber nie. wo steht deine Szene gerade? Also was würdest du sagen? Gibt es gerade, ist es eine Umbruchphase? Also in Sachen Klimapolitik haben wir gerade auf gesellschaftspolitischer Ebene ja eine Umbruchphase. Würdest du da sagen, in deiner Branche ist das auch gerade so?
1: Es gibt. Definitiv eine Umbruchsphase, die natürlich auch durch den technischen Fortschritt schon alleine die Streaming-Dienste, das Konsum von Musik sich komplett mhm. verändert hat von physischen Produkten. Wir investieren Geld in, in Sachen, die wir haptisch irgendwie anfassen können, zu... Wir können jetzt kostenlos Sachen streamen und das ist natürlich schon ein Umbruch, dass Musik vielleicht eine andere Wertigkeit hat. Siehst das, du
0: das als Vorteil oder siehst du es eher kritisch?
1: Ich glaube, dass, äh, man kann es von beiden Seiten betrachten. Mhm. Auf der einen Seite ist es natürlich, habe ich immer so gedacht, was nichts kostet, ist nichts wert. Und wenn man, äh, wie wir früher, wenn man vielleicht Geld gespart hat, um sich irgendwann die CD zu kaufen, ist das eine ganz andere Wertigkeit. Mhm. Und heute kann man sich alles runterladen. Aber auf der anderen Seite hat man heute auch einen ganz anderen Zugang. Jeder kann ungefiltert, hat Zugang zu allen möglichen Genres, was früher ganz oft durch Major-Labels oder durch Radio ja gefiltert wurde. Das mhm. ist natürlich auch was, was diesen positiven Aspekt mhm. widerspiegelt.
0: Worauf freust du dich dann im Sommer? Gibt es ein großes Festival, wo wir dich äh, hören?
1: Ähm, es gibt einige große Festivals, gerade du wie… Du Tomorrowland und ich mache auch zum ersten Mal in meiner Heimatstadt in Dresden, spiele ich ein mhm. Konzert am 15.09. Darauf freue ich mich schon besonders, weil das wirklich so eins meiner ersten großen Konzerte, was wir selber ausrichten, wo ich auch andere Künstler und Musiker einlade und ähm, ich hoffe, wir werden alle zusammen eine schöne Party feiern.
0: Mhm. Also nochmal ein anderes äh, Adrenalin-Level, wenn dann die alten Klassenkameraden kommen und deine Musiklehrerin.
1: Definitiv, also ähm, <lacht> ich habe mich auch im Nachhinein so bei, ab dem Punkt, wo ich zugesagt hatte, gefragt, warum ich mir das antu. Gerade so ein, so ein neues Projekt einfach in deiner eigenen Heimatstadt. Und mhm. es ist jetzt schon ausverkauft und ich weiß, dass irgendwie so 80 Prozent der Super. Tickets an Dresdner ähm, verkauft wurden. Das spricht
0: doch für die Dresdner und für ihren guten Geschmack, Definitiv, oder?
1: aber das macht mir auch schon äh, etwas Angst. <lacht>
0: brauchst keine Angst haben. Die werden dich mit Liebe umhüllen und äh, dir ganz viel zurückschenken, weil äh, du schenkst ihnen ja auch was. Also von daher wünsche ich dir einen schönen Sommer und ich freue mich sehr, dass du heute unser Gast warst, lieber Tino Biontek. Ganz, ganz toll. Pass auf dich auf.
1: Danke, danke. Schäfer der Sonntagstalk in hr3.
0: Purple Disco Machine ist ein Musiker, der die Klickzahlen bei Spotify nach oben treibt. Wie da manchmal aber auch getrickst wird und dass dort Künstler viele Klicks haben, die es gar nicht wirklich gibt, das hat der Tagesschau-Podcast 11KM herausgearbeitet. 36 sehr spannende Minuten, die euch einen ganz guten und neuen Einblick auf Spotify und Streamingzahlen verschaffen.